0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'espère que tu vas très très bien, que tu te portes au top ainsi que tes proches. Nous sommes vendredi, c'est le quatrième jour de confinement. Ça me donne l'opportunité d'enregistrer davantage de podcasts. C'est pour ça que tu en as un deuxième cette semaine. Tu en auras probablement deux aussi la semaine prochaine, voire plus. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un, une émission voilà, qui va aborder différents sujets. Et euh, les choses à faire, et indirectement à ne pas faire, durant cette période très particulière, cette période chaotique, à la fois de crise économique, de récession mondiale et sanitaire. Évidemment, je vais pas trop faire un topo, je vais pas te donner mon avis là-dessus, je ne suis pas un expert du sujet. Mais voilà, huit choses à faire pendant cette période de confinement. Donc c'est surtout... Euh, on va surtout essayer de se focaliser sur les choses qu'on n'aurait peut-être pas le temps de faire habituellement ou de ne pas prendre le temps surtout parce que c'est des choses peut-être qui ne paraissent pas si importantes que ça quand tout va bien, quand on est en pleine croissance, quand, euh, bah, quand on fait ce qu'on fait d'habitude, hein, quand on vit notre vie habituelle. Et donc là, on va essayer de se concentrer, Alors, on va aborder différents sujets. On va commencer par parler argent, voilà. gestion de ton argent. Euh, ensuite, on va parler un petit peu investissement en cette période très particulière on va parler également entrepreneuriat et on va finir sur du lifestyle. cest que le dernier point, le huitième point, peut-être des choses que tu n'as pas trop l'habitude d'entendre parler dans, voilà, dans des, des, des émissions des vidéos qui parlent normalement d'argent ça va peut-être être un point qui va t'étonner mais donc voilà, reste jusqu'au bout parce que ça va être très très pertinent euh, je me suis noté les 8 points comme ça sur une feuille, je les ai sous les yeux, j'ai pas forcément développé mais on va le faire ensemble Alors je ne sais pas si l'émission va être longue mais on va les prendre un par un il y a une logique dans euh, l'enchaînement et, euh, et surtout j'espère que ça va t'apporter des, des nouveaux points de vue parce que certains aspects qu'on va aborder sont peut-être contre-intuitifs euh, pour certaines personnes qui n'auraient pas l'habitude de, de, de suivre mes émissions ou mes recommandations. On va commencer de suite par le plus simple, le plus basique, mais qui est ô combien important. Premier point, donc construire une épargne de sécurité. Alors facile à dire, là alors qu'au final on est, est peut-être beaucoup 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 de personnes pour qui l'activité est en train de descendre, alors les salariés c'est un, un, un problème, les entrepreneurs c'en est un autre, mais globalement c'est sûr que euh, on est plutôt sur un trimestre qui va être assez négatif en termes de PIB, mais construire une épargne de sécurité, je me permets de le dire parce que normalement quand même tu vas euh, dépenser beaucoup moins, c'est à dire que pendant ce confinement forcément ton, ton train de vie sera au ralenti, moi le premier je suis bien placé pour le dire. Déjà pour ceux qui se déplacent, bon, on n'a pas de dépenses au niveau de l'essence, on n'a plus de, de loisirs, on va plus au restaurant. Donc c'est clairement une bonne nouvelle euh, pour toi, ton porte-monnaie. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'économie globale, mais pour toi à l'échelle de l'individu, ça peut être une bonne nouvelle. Donc voilà, de mettre le maximum de côté, euh, de ne pas commencer à faire des achats en ligne parce que ça, ça pourrait être aussi, on peut tomber là-dedans, mais et d'assainir au maximum ses comptes. Euh, on ne sait jamais voilà, si tu veux faire de l'immobilier ou une fois qu'on va sortir de, de, du confinement et de cette crise, repartir sur des choses, repartir de plus belle et de construire une épargne de sécurité. Alors moi le premier parce que bon, alors, ma dépense numéro 1 c'est euh, les restaurants et le voyage. Donc clairement là je vais, avoir <rire> je vais pouvoir mettre euh, toutes euh, ces, ces dépenses, ces, ces choses que je fais par plaisir évidemment hein, vu que c'est ma dépense numéro 1, je vais pouvoir euh, les mettre ailleurs une fois que tout ira bien. Deuxième point, également dans cette même logique euh, de, 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 de ce que tu pourras garder au niveau de ton budget, de tes dépenses, c'est surtout de couper euh, toutes les dépenses inutiles et de couper tous les abonnements, parce que la plupart du temps, encore une fois, quand tout va bien, on ne prend pas le, le temps de faire ce genre de choses, de se poser, de regarder les chiffres, de regarder ce qu'on fait ce qu est ce qu'on n'utilise pas, donc de faire un, vraiment un bilan précis, chiffré de toutes tes entrées, de toutes tes sorties, alors ça c'est vraiment quelque chose de très basique, hein. on a sur euh, des, des, des recommandations à la, à la Robert Kiyosaki, hein. entre actifs, assistes, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce que c'est plus important ce qui rentre, qu ce qui sort, ça sera toujours plus intéressant, mais voilà, tout ça ça peut être l'abonnement voilà, au magazine que tu ne lis euh, plus jamais ou que tu ne lis depuis, euh, depuis deux ans, euh, l'abonnement à la salle de sport que tu devrais annuler depuis six mois, il enfin, y, y aurait énormément d'exemples à donner, mais voilà, de couper tout ça. Hein. D'un côté, comme on a dit sur le point 1, d'épargner au maximum, de mettre de côté, mais surtout, voilà on n'est plus sur un point de dépense, de sortie, euh, de faire le point, euh, toi, euh, ta famille, euh, au niveau des proches, ce que tu fais et ce qui est intéressant, et de couper tout le reste. donc et c'est la même chose pour un entrepreneur, c'est la même chose pour un chef d'entreprise. S'il y a des outils que tu n'utilises plus au sein de ton entreprise, euh, le nombre d'abonnements qu'on peut prendre et qu'on n'utilise plus au final, le, des, des publicités qui seraient, euh, qui seraient moyennement rentables et qu'il faudrait couper depuis longtemps. Donc voilà, vraiment de prendre le temps de faire un bilan précis, chiffré, de quantifier tout ça, les entrées et les sorties, et euh, d'en de, tirer des conclusions. Troisième point, euh, là on va rester, ça va être un peu entre l'argent et le lifestyle, un peu dans la, dans la logique là, mais ça fait un petit moment moi, que je le suis, c'est d'essayer de devenir minimaliste. Alors, devenir minimaliste, j'avais fait une émission là-dessus. Ça veut dire beaucoup de choses et à la fois c'est facile à dire mais pas facile à faire. Et euh, d'avoir cette logique de consommer moins, parce que là ok on va mettre de côté, on va couper des choses qui seraient inutiles, mais on va aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait possible d'arrêter de faire ou de consommer moins et qui ne nous apporte pas de satisfaction. C'est la logique du minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a même des choses qu'on pourrait garder qui, en tant que telles, ne servent à rien, mais ça nous apporte de la joie, et donc d'avoir cette réflexion euh, très très simple, mais de se séparer de toutes les choses qui, au final, ne nous apportent pas la joie. Alors moi, il y a peut-être un point où voilà, je collectionne, par exemple, les, euh, les, la musique, enfin, les disques, les vinyles et euh, les livres. Donc ça, pour le coup, ça m'apporte de la joie, je reviens très 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 souvent dessus, et je ne vais pas m'en séparer. Pourtant, en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, mais euh, d'un point de vue minimaliste, il y a une certaine logique. Par contre, tout le reste, voilà, tu, tu vas arrêter d'acheter des nouvelles, des, des nouvelles fringues, arrêter de dépenser des choses inutiles, d'acheter des choses inutiles. Et dans, dans cette mouvance, surtout euh, quand on se rend compte qu'en tant que euh, voilà, en temps de crise, en tant que confinement, déjà, on n'en a pas besoin. Et surtout, on aurait peut-être, ce serait beaucoup plus utile d'avoir cet argent maintenant quand, quand les choses vont pas bien. Donc, troisième point, c'était devenir minimaliste. Quatrième point, euh, alors là, on va commencer à parler plus euh, investissement, placement, d'avoir une logique par rapport à ce qui va arriver dans les mois, dans les années et dans les décennies à venir. Et euh, une des premières notions que je voulais aborder, et une chose que j'ai déjà dite, même plusieurs fois, mais bon, la répétition, ça fait partie euh, de l'éducation, c'est de sortir le plus vite possible de l'euro donc de la devise euro pour ceux qui ne comprendraient pas qu'est-ce que ça veut dire il y a plusieurs raisons déjà économiquement et financièrement c'est pas une bonne idée d'avoir de l'euro d'avoir trop d'euros évidemment parce qu'à titre personnel je vis en France je reste très franco-français j'ai décidé de rester en France de payer mes impôts en France mes dépenses on va dire de, le fait de vivre dans le pays se font en euros c'est normal je suis sur le sol français, donc je consomme en euros, j'achète ma baquette en euros, et je reçois par exemple des loyers, comme je fais de l'immobilier, je reçois mes loyers en euros. Mais c'est tout. C'est-à-dire que ce que je, je fais, euh, ce que je dois dépenser pour vivre est en euros, bien sûr, Et euh, mais tout le reste, mon épargne, mon capital, mes investissements, euh, même mon épargne de sécurité, Enfin, rien n'est en euros. C'est-à-dire que j'ai diversifié dans des choses qui sont effectivement très intéressantes pour à la fois sécuriser et surtout ne pas perdre. Donc ça va être un mélange de « je me suis placé sur d'autres devises étrangères, sur euh, du Bitcoin, sur des métaux précieux ». Mais euh, voilà, c'est-à-dire que mes euros, je l'utilise juste pour vivre. C'est-à-dire qu'une fois que le, le Covid-19, sera ce problème sera réglé, on va, euh, on va surtout focus sur la récession économique, économique et la crise économique qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que là, pour le coup, forcément, c'est le problème sanitaire le plus important, parce que c'est vrai que c'est le plus important, c'est la santé avant tout, hein, mais on pourrait tout perdre en termes d'argent, c'est pas bien grave tant qu'on est vivant. Mais une fois que ça sera passé, parce que ça va passer, on ne sait pas si c'est vraiment deux semaines, six semaines ou six mois, peu importe, mais une fois que ça va être passé, on va davantage parler, les médias vont davantage parler de, euh, de l'impact économique, de la récession qui elle par contre va durer bien plus longtemps et des différentes crises crash sur les différents marchés avec les différentes bulles qui vont et qui ont déjà commencé à éclater alors ça j'ai déjà fait plein de sujets là-dessus mais surtout d'un point de vue ce qu'on est en train de parler de, de ce quatrième point ça va normalement aboutir à une inflation une hyperinflation de l'euro en gros ton argent qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ton argent ne vaudra plus rien alors plus rien on n'est peut-être pas à des, niveaux, à des niveaux comme le, le Venezuela, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que ta monnaie, surtout si on commence à parler d'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire qu'on va commencer à distribuer de l'argent gratuitement, plus le fait que les banques centrales impriment des milliards tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, littéralement, c'est ça, littéralement, tous les jours, ton argent perd un petit peu de valeur. Que tous les jours, ça, ton euro, il diminue. Alors, tu le vois pas parce qu'un euro, c'est toujours un euro. Ah, c'est comme ceux qui me disent le bitcoin, non, il a descendu, non, enfin un bitcoin c'est toujours un bitcoin, hein, parce que si un jour tout le monde utilisait le bitcoin, on sera bien content d'en avoir un. C'est le même problème, c'est-à-dire qu'à euro c'est toujours un euro, donc tu n'as pas l'impression, alors peut-être toi, si, parce que tu es à une intelligence économique certaine, mais la plupart des gens, ils voient X euros sur le compte bancaire, ils voient que ça ne bouge pas, ils sont contents. Mais en fait, tous les jours, le truc perd de la valeur, c'est-à-dire que tu peux acheter moins de choses, avec les X euros qui sont sur ton compte en banque. Et donc forcément, sur une hyperinflation, comme a connu certains pays, de plus en plus de pays, comme le Vénus, bon, c'est le plus extrême, mais leur monnaie ne valait plus rien. C'est-à-dire qu'ils se chauffaient littéralement à leur billets de banque parce que ça coûtait moins cher que euh, d'acheter du bois. Donc c'est un peu, peu l'idée. Euh, et on peut très bien avoir une hyperinflation sur l'euro. Donc sortir le plus vite possible de l'euro, ce quatrième point, c'est très très important, pour protéger tes fonds, donc, je résume pour faire très 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 simplement, il y aura d'autres solutions, il y aura d'autres choses à aller pour aller un petit peu plus loin, mais c'est le, 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 le fameux trio euh, devises étrangères, fortes, voilà, ceux, ceux qui veulent avoir une monnaie forte avant tout, du bitcoin et des métaux précieux. Parce que voilà, en, en gros, il y a des, on va dire qu'il y a des pays qui préfèrent euh, avoir des entreprises fortes, voilà, économi économiquement fortes, des entreprises fortes, mais descendre la valeur potentielle de leur monnaie, ça c'est typiquement la France ou les états unis Trump il préfère avoir des entreprises à fond les ballons et faire perdre la valeur au dollar et à l'inverse des, 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 des pays leur politique, leur philosophie c'est complètement l'inverse, typique de la Chine c'est à dire que c'est pas grave, on va tuer toutes les entreprises euh, bancal, on va, on va tuer toutes les entreprises qui, qui seraient euh, pas forcément très créatrices de valeur mais par contre on a une monnaie, enfin on n'y touche pas quoi. la monnaie est forte et euh, c'est leur politique ce qui est beaucoup plus intéressant en, en long terme c'est sûr qu'au court terme ça peut être intéressant de protéger l'entreprise mais c'est euh, une vision complètement différente donc voilà, base-toi sur des devises pertinentes à long terme, c'est comme ça que tu te protèges véritablement. Donc là, forcément, tu viens de comprendre que la monnaie chinoise, le yuan, est très intéressant, et de sortir surtout voilà, le plus vite possible de l'euro. Cinquième point, aussi un peu dans cette même logique, mais un petit peu différent, ça va être de sortir de ce qu'on appelle l'euthanasie de l'épargnant. Alors, qu'est-ce que l'euthanasie de l'épargnant c'est plusieurs leviers, hein. c'est tout ce qui est PEL, assurance vie, livret A, ça c'est sûr, obligation en fonds en euros, enfin bref, euh, c'est tous des fonds qui sont tués par l'inflation et euh, c'est un terme, alors, ça n'a pas été inventé par moi, mais c'est connu en économie, ça s'appelle l'euthanasie du rentier, où on parle aussi de capital oisif, c'est-à-dire qu'à la fois tu n'as aucune logique d'investissement, c'est-à-dire qu'en gros, tu perds de l'argent euh, dès, dès un premier lieu. Et il faut sortir aussi au maximum du système bancaire. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance bancaire, la banque ira directement ponctionner dans les comptes en banque des déposants. Donc c'est il y a vraiment deux, deux choses qui sont très importantes. Est déjà, laisser de l'épargne sur un compte, ça n'a aucune logique d'un point de vue investisseur. C'est pareil, la plupart des gens, quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est un millionnaire, ils pensent que c'est un gars qui a un million sur son compte en banque. Non, c'est pas ça. Un millionnaire c'est bien le premier à ne pas avoir de l'argent sur son compte en banque ou avoir le strict minimum et qui réinjecte tout dans quelque chose qui va grossir ou alors qui, où on va acheter des actifs, quelque chose de palpable, de l'immobilier et ainsi de suite. Euh, donc deuxième premier point de vue et dans un deuxième point de vue si forcément l'inflation et on est sur de l'hyperinflation c'est à dire que tous les jours tu perds de l'argent et euh, l'épargnant est un perdant. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie de l'épargnant. Si en plus on rajoute ce troisième point qu'on vient de dire au, au point 4, numéro 4, que l'euro n'a plus aucun sens, c'est-à-dire que toutes vos assurances vie, vos obligations, vos PEL, vos livrets A, vos comptes-titres, enfin tout ça, vous perdez de l'argent. Ça n'a plus aucun sens et ça devient même risqué parce que vous perdez de l'argent et parce que les banques peuvent vous prendre ce qu'elles veulent. Donc euh, on va sortir de tout ça on va sortir de ce qui n'a plus aucun sens au niveau d'épargne et on va sortir du système bancaire. Alors je vais faire juste une petite parenthèse parce qu'on va, on va, va faire une parenthèse immobilière. J'ai eu beaucoup la question, c'est pour ça que je me permets, je l'intègre dans ce cinquième point, c'est comme quand même une certaine logique, si on veut faire de l'immobilier, si on va garder des fonds peut-être pour réinjecter derrière, pour refaire de l'apport et ainsi de suite. Donc si tu es en train par exemple d'acheter ta résidence principale, il faut faire très attention parce que pour de l'investissement on va dire que c'est moins grave voilà, si tu es dans un processus d'investissement si c'est si pour faire du locatif d'ailleurs moi, moi le premier là j'étais en train de faire un achat c'est complètement bloqué c'est pas grave ça va, ça va se passer Mais les, euh, on va dire que le prix de l'immobilier déjà devrait descendre c'est à dire que le, le raisonnement est identique euh, pour l'immobilier que pour la bourse par exemple que pour les actions c'est à dire que le domaine de l'immobilier lui a profité pendant très 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 longtemps d'un accès de l'argent quasiment illimité ça c'est vrai, donc les gens achetaient de l'immobilier avec de l'argent qui n'existe pas. Donc, il y a eu une bulle immobilière, c'est vrai, et euh, dans 6 mois, ça peut très bien descendre, voilà ça peut perdre 10%, et dans un an, dans 18 mois, ça peut descendre de 30% l'immobilier. Quand je disais ça il y a quelques temps, on pas un fou mais maintenant qu'on est en plein dedans, en fait, c'est le marché de l'immobilier, il a toujours un temps de retard, c'est-à-dire ça s'explique très simplement parce qu'il y a un manque de liquidité, c'est-à-dire que c'est une action... Ou une crypto-monnaie, en un clic tu peux t'en débarrasser. C'est-à-dire que les cryptos c'est encore même plus liquide qu'une action, parce que c'est des marchés qui sont 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le, la bourse elle s'arrête à un moment donné, et puis même ils peuvent couper les marchés, mais en gros en quelques clics tu peux te débarrasser de ton action, C'est ce qui n'est pas le cas de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a un processus à faire, faut déjà trouver un acheteur, et ensuite faut passer devant différents acteurs, donc faut pas il voilà, faut s'attendre à que dans quelques semaines, alors peut-être pas quelques jours, mais dans quelques semaines, on commence à avoir ce, 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 ce concept qui fait qu'effectivement ça va descendre et surtout on va avoir beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs et qui effectivement dans quelques mois on va devoir avoir une chute intéressante. Et, euh, et, et je peux te confirmer ça parce que j ai, j ai, je viens d'avoir l'expérience cette semaine. C'est-à-dire que j'ai un projet de, de maison que je voulais racheter et euh, en, en, toute en toute logique il y avait plusieurs personnes qui voulaient se placer sur, sur ce projet, et euh, la, la, le vendeur voulait négocier à la hausse. Alors effectivement, sauf que je lui ai expliqué qu'en fait, euh, je pensais qu'effectivement il était en train euh, de, de ne pas dire la totale vérité, ce qui était vrai, et qu'il disait qu'il y avait X personnes qui voulaient se placer, et je lui ai par A plus B qu'en temps de crise, et ce qu'on est en train de vivre, euh, il y aurait beaucoup moins euh, d'acheteurs que de vendeurs, et surtout que le prix de l'immobilier devrait descendre. Euh, et donc finalement il m'a fait cette proposition et on a descendu à la baisse et que j'ai fait une belle acquisition au final mais je, je l'ai vécu donc je l'ai démontré par la plus B et la personne a un petit peu peur donc c'était un jeu de négociation mais euh, le, le, très attention si tu es sur le marché de l'immobilier et si tu es investisseur et que tu as de l'argent de côté et que tu voulais te placer également sur l'immobilier donc clairement euh, moins d'argent ça veut dire Moins d'immobilier, ça veut dire moins d'actifs, et ça veut dire que voilà une personne pourrait perdre 20, 30, 50% de son épargne, quel que soit, hein, si c'est un salarié ou si c'est un investisseur, si c'est un entrepreneur Voilà, si on part de l'hypothèse que quelqu'un perd de l'argent ou que euh, sa valeur intrinsèque de l'argent descende, perd 20, 30, 50% de son épargne, forcément le, prix, le, le marché de l'immobilier, ça va refléter la capacité financière des gens. C'est ça, en fait, pour simplifier, le marché immobilier reflète la capacité financière des gens. Donc moins d'argent, forcément, euh, ça, va se vendre, euh, ça va se vendre moins cher, tout simplement. Donc ça, c'était le cinquième point, sortir de l'euthanasie de l'épargnant, de l'euthanasie e du rentier. Donc on sort du système financier et on, on résume très bien avec le quatrième point qui était on sort du, de l'euro. Sixième point. Oui, c'est ça, sixième point on va partir plus sur une démarche un peu plus personnelle et professionnelle, te former et faire des recherches approfondies sur les sujets que tu voulais aborder depuis très très longtemps, mais surtout des recherches voilà, sur les opportunités qu'on a pendant les récessions, les opportunités qu'on a après une crise, après un crash boursier. Tu peux, euh, tu peux très bien aussi faire des recherches sur tout ce qui s'est passé, des analyses approfondies sur tous les précédents crash boursiers par exemple. Alors que tu te fais tes analyses, tu regardes l'historique, tu regardes les chiffres, tu vas faire un tracking et tu vas dire ok, je me forme là-dessus et, euh, et qu'est-ce qui est intéressant de faire ou de ne pas faire Quel actif est intéressant d'acheter Ou à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait se débarrasser Et dans le but d'avoir des opportunités post-récession et d'acheter des actifs soldés, dans le but d'avoir évidemment bien plus d'actifs que de passifs, donc ça c'est des notions encore une fois très très basiques d'investissement et d'entrepreneuriat, mais de te former sur ce que tu voulais te former, ça peut être du business pur et dur, ou de l'investissement, ou des choses qui font que ok maintenant tu as du temps pour faire des recherches, hein. je vois ce qui me disaient avant j'ai pas le temps, alors que maintenant... On est en plein confinement, donc en toute logique tu devrais avoir plus le temps, en tout cas tu gagnes. Même si tu travailles toujours, tu as des, des heures de gagner. Et il y a des opportunités, donc fais des analyses, fais tes propres recherches là-dessus, n'écoute pas le premier venu sur YouTube non plus ou je ne sais où, fais tes propres recherches et investis en conséquence. Alors juste, je précise pour ceux qui me suivent, parce que je ne l'ai pas dit encore euh, dans le podcast, jusqu'à ce soir, je propose l'ensemble de toutes mes formations à moitié prix c'est quelque chose que j'ai jamais fait donc littéralement toutes mes formations et notamment ma dernière formation que j'avais sortie en 2019 donc fin d'un monde qui était sorti en septembre elles sont toutes à moins 50% tu as le détail dans la description et on va passer au septième point septième point c'est euh, surtout plus personnel introspectif c'est le moment pour toi de commencer le projet que tu voulais commencer depuis toujours le projet que tu décales sans cesse par manque de temps, par manque d'énergie, ou je ne sais quelles excuse, ça je ne veux pas savoir, mais là tu peux prendre le temps de faire ce que tu n'as jamais eu le temps de faire. Donc aussi de prendre de l'avance sur les autres, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne vont pas profiter de ce temps, ou alors qui vont procrastiner encore une fois, ou encore pire, qui vont passer du temps sur des choses inutiles. Mais je dirais même plus, voilà lance, lance une activité qui te serait profitable, encore une fois, quand les temps sont durs, question que j'ai reçue également, c'est-à-dire, ok, j'ai fait un business model qui ne tient, tient pas la route pendant euh, cette récession, et pendant cette crise économique et sanitaire, qu'est-ce que je pourrais faire Donc, une vraie réflexion sur ce qui serait possible de faire dans les années, dans les décennies à venir, et euh, enfin voilà, essaye d'être malin, si tu avais un projet, ne lance pas par exemple à un restaurant, c'est déjà un business model très compliqué, tu vois bien que là, ça va être, il y en a beaucoup qui vont faire faillite. Euh, tu vois bien qu'on perd défendrement et à personne qui est au restaurant. Donc lance une activité, voilà, 100% digitalisée, 100% dématérialisée, ou alors voilà que tu pourrais faire 100% de chez toi. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de business model. Hein. Ça peut être premier lieu, le plus logique. Ça peut être, voilà de vendre ton savoir, tes connaissances, mais ça peut être aussi se former. Au trading, enfin, il y a vraiment il y a énormément de possibilités, Donc, lance une activité qui répond à un besoin qui sera utile plus tard, et que tu peux faire en période difficile, enfin que tu peux continuer à développer, perfectionne voilà, quelque chose chez toi, perfectionne quelque chose pour devenir excellent, euh, et voilà, c'est-à-dire qu'un jour, s'il y, y a très très peu de personnes sur la planète, qui serait possible de faire ce que tu fais, et eh bien ça sera toujours possible de, de le vendre, de le proposer, de faire du business là-dessus, parce que tu seras le seul, ou alors tu seras quelqu'un qui, ser, qui le fera très très bien. Mais voilà, c'est le moment de commencer cette activité, cette entreprise, euh, ce, la chose que tu voulais faire depuis très 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 longtemps. Huitième point, alors là on va, comme je l'avais dit tout au début, on va sortir un petit peu de, 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 du domaine des thématiques que j'aborde très très souvent, alors, même si j'ai déjà fait un petit peu de contenu là-dessus. Euh, c'est pas de la richesse en tant que telle, mais ça va être très utile, parce que je suis aussi là pour faire du développement euh, personnel et professionnel, qui indirectement c'est un peu la même chose, mais ça va être, alors peut-être que ça va choquer certains, euh, et on n'a pas l'habitude de parler de ça dans ce, ce genre de vidéo terre à terre, mais je vais le dire, euh, c'est à la fois individuel et collectif, alors il y a plein de choses, je ne sais pas par où commencer, en fait, c'est pour ça que, que que je vais développer, mais sincèrement, ça va être déjà dans tout ce qui est euh, le rapport à ton corps, de, euh, le physique, nutrition, euh, développement de, de, de ton physique. Alors déjà, ça sera d'apprendre à moins manger de viande. Alors, sincèrement, ça, je pense que c'est les prémices, ce qu'on est en train de vivre. C'est juste une toute petite introduction de ce qu'on pourrait vivre dans 20 ans. Alors là, en plus, en tant que tel, tout va bien, c'est-à-dire qu'on peut toujours aller faire nos courses, on peut sortir et acheter ce qu'on achète d'habitude, mais, alors peut-être pas dans 10 ans, parce que veut... je pense que les gros problèmes vont commencer à arriver dans 10 ans, mais clairement, par exemple, sur ce sujet-là, parce que je suis végétarien depuis quelques temps, il n'y aura pas assez de viande pour tout le monde, alors, que alors encore une fois, c'est le moment pour toi de faire tes propres recherches, sur des modes de vie, des modes de nutrition différentes, mais ça peut être un bon moment pour commencer à diminuer. Je te dis pas d'arrêter, mais de diminuer drastiquement parce que, en fait, c'est dans cette logique. Parce que le jour où ça va arriver, c'est comme si on, a, on dit à quelqu'un de droguer ou, euh, ou, pas forcément de droguer, ou de, qui est en train de fumer, qui fume la cigarette, d'arrêter du jour au lendemain. C'est violent c'est violent, même, on peut avoir des petits problèmes euh, psychologiques si, même physiques, si tu fais arrêter comme ça euh, drastiquement la drogue à un hein, drogué, non il faut le sevrer donc c'est un, un peu cette logique tu te formes toi, teste euh, essaye de, de réfléchir à des alternatives, et autre chose que je voulais aborder aussi, ce qui est un très 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 bonne période pour le tester c'est euh, le jeûne c'est-à-dire qu'aussi, bon là on a, on a parlé de nutrition pure, mais les gens mangent euh, trois fois au minimum par jour, normalement, alors, certains beaucoup plus. Mais c'est une anomalie de l'histoire, c'est-à-dire que techniquement, c'est parce qu'on est en pleine période d'abondance que les gens peuvent se permettre de manger autant, cest qu'on n'a jamais mangé autant, donc tout ça pour te dire, forme-toi et teste le jeûne. C'est-à-dire que, encore une fois dans cette logique, c'est-à-dire que le jour où on aura moins à manger, alors, encore une fois, hein, c'est pas demain, ça sera après après-demain, mais ça va être psychologiquement plus facile, c'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui sait qu'il est capable de faire un jeûne, admettons, de 3 jours et quelqu'un qui n'a même jamais essayé ou qui, c'est le drame absolu s'il ne peut pas manger pendant une journée, pendant 24 heures ça va être très compliqué pour certains hein alors ça c'est le premier aspect, alors deuxième aspect évidemment c'est surtout que ça va être très utile pour toi, pour ton corps, pour, pour ta santé. Le jeûne, c'est très très bien. Alors, je te laisse te faire des, tes propres recherches ou écouter l'émission que j'avais fait avec un membre de mon mastermind, Geoffrey. On avait fait une superbe émission sur le sujet. Mais en tant que tel, tant qu'on est vivant, le reste, c'est pas grave. Je le répète. Mais voilà, teste tout ça, les alternatives, euh, ce que tu seras à la fois prêt physiquement et prêt psychologiquement à aborder tous Ces sujets, et, euh, et surtout tu pourras mettre ton énergie ailleurs, et ça sera pas un problème en fait. Ouais, c'est surtout ça, ça sera pas un problème, et tu pourras te focaliser sur le principal, sur tes proches ou sur les sujets que tu veux, euh, sur les projets que tu veux développer, tout simplement. Et que je le répète, pour conclure, tant qu'on est vivant, le reste c'est pas grave. Donc on va, ré, euh, on va résumer les huit points, on va les faire dans l'ordre construire une épargne de sécurité deux, couper les dépenses inutiles et les abonnements inutiles. 3 devenir minimaliste, 4 sortir le plus vite possible de la zone euro, 5 sortir de l'euthanasie de l'épargnant, sortir du système bancaire et sortir de tout ce qui n'a aucun sens. 6 point, de former et faire des recherches sur les opportunités post-récession. 7 point, c'est le moment de commencer le fameux projet que tu décales depuis toujours. 8 point, forme-toi et teste de nouvelles choses, de nouvelles modes de vie alternatifs qui te sera très utile dans les années à venir. Merci d'avoir écouté ce podcast, je te rappelle que jusqu'à ce soir, c'est ce soir à 23h59 et 59 secondes, tu peux profiter euh, de, euh, de la super-offre que je propose avec le code CONFINEMENT. Je sais, ce n'est pas très original, mais c'est exactement pour ça que je l'ai lancé, c'est-à-dire que tu peux avoir n'importe quelle de mes formations à moitié prix jusqu'à ce soir avec le code CONFINEMENT. Tu as tous les liens dans la description, il suffit d'aller sur le lien que tu désires, la formation que tu voulais prendre depuis un moment... Et tu pourras indiquer euh, ce bon de réduction pour euh, te former et justement euh, faire tes propres recherches sur les différentes opportunités ou les projets que tu voulais développer depuis un moment. Je te dis à très vite dans une prochaine émission.